1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, ja, nachträglich frohe Ostern. Äh, waren Tage, die uns, glaube ich, allen gut getan haben. Das ganze Sky-Team äh, hat natürlich äh, das, was in Bahrain passiert ist, noch ein bisschen verarbeiten müssen. Wir sind zu Hause, Sandra und Peter und ich und äh, ja, äh, Sandra, das waren tolle Ostertage. Was hast du denn gemacht?
2: Du, ehrlich gesagt, habe ich versucht, mich ein bisschen auszukurieren. Man hört es, glaube ich, ein bisschen an meiner Stimme, weil ich bin ja, was die Klimaanlagen im Flieger angeht, ein bisschen empfindlich und habe mir dann tatsächlich direkt erstmal eine schöne, eine Erkältung weggeholt. Kein Corona, ist getestet, also alles gut. Es gibt auch noch Menschen mit einer normalen Erkältung, so wie mich. Insofern habe ich einfach äh, versucht, mich ein bisschen auszukurieren und auch ein bisschen Zeit mit der Familie im ganz kleinen Kreis zu genießen. Wie war es bei dir, Peter?
0: Eigentlich äh, genauso. Also ich habe unglaublich viel geschlafen ist mir aufgefallen die letzten Tage habe das genossen wirklich mal faul da zu liegen und nicht ganz so viel zu tun ich habe viel zeitungen gelesen auch mal andere Themen als als sport habe auch versucht an an der formel 1 dann vielleicht mal für ein zwei tage vorbeizukommen ist mir allerdings nicht ganz gelungen schokolade <lacht> hat sich auch so einigermaßen im rahmen gehalten ein zwei tage habe ich mal richtig reingehauen und auch keinen sport gemacht und jetzt komme ich so langsam zurück wieder auf auf die straße der der Tugend äh, ähm, in, 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 weiser, in weiser Voraussicht, dass
1: es ja so bald und so langsam dann wieder losgeht auch, aber mir geht's wunderbar. <lacht> Schön, ja, ich habe auch äh, gute Zeit gehabt mit meiner Familie, mit den Kindern, äh, Schön Ostern gefeiert und äh, einfach auch mal nichts gemacht. Das war jetzt wirklich toll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kribbelt jetzt schon. Ne? Vor allem dann, ich habe auch jetzt über die Tage äh, schon ein bisschen auch geguckt, was die Fahrer so gemacht haben über Ostern. Ein paar waren ganz, ganz ruhig, haben nichts gemacht. Also von denen hast du auch nichts gehört auf, auf Social Media, auf Instagram und Co. Mick Schumacher hat äh, gepostet, der war mit seinem Hund, wandern offensichtlich äh, in den Bergen. Ich glaube, es war irgendwo in der Schweiz. Sieht zumindest so aus und äh, hat da Lagerfeuer gemacht, Würstchen gegrillt. Der hat es, glaube ich, auch ganz gut genossen. Und er war, glaube ich, sogar, also zumindest der Hund, war im See. Ich tippe, es war der Genfer aber genau richtig was sehen und erkennen konnte ich nicht.
2: Ich glaube aber, er war mit im See, weil da gibt es ja dieses eine Bild bei Instagram, wo er so ein, mhm. so ein Handtuchponcho anhat, auch mit nassen Haaren und so. Und da habe ich mir gedacht, bei den Temperaturen ähm, Respekt. Ich wäre da, glaube ich, in keinen See reingegangen. <lacht>
1: Ja, heißt der Hund eigentlich? Auch nicht, Ja, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das für eine Rasse ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Es schaut aus wie wie ein dunkler Colli. Also irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also es ist irgendeine Mischung, glaube ich.
2: Naja, aber das ist doch die Familie Schumacher, die rettet doch auch so gern Tiere. ne? Die sind doch so tierlieb. Ja. Vielleicht ist das einfach so eine, ich sage jetzt mal, wilde Promenadenmischung, die sie äh, aus irgendwelchen bösen Umständen gerettet haben. Kann ja sein.
1: Ja, nein, also ich weiß ja vom Ralf auch, also der äh, hat ja jetzt ein paar Hunde, der haben jetzt glaube ich aus Südafrika auch einen importiert irgendwie und mitgenommen direkt, den sie dort gefunden haben. Das ist glaube ich jetzt der der Hund vom David, also vom vom Cousin, vom, vom Mick. Und äh, ich weiß auch, dass der Michael äh, wohl auch schon Hunde gerettet hat, die irgendwo mal quer über die Straße gelaufen sind, die er dann äh, ja mitgenommen hat und gesagt hat so hier, bevor die irgendwo verschwinden, wo sie nie mehr auftauchen, äh, ich nehme die, nehm die Hunde mit, sind ja eh sehr tierlich. Sag mal, wie ist, ist es eigentlich
0: bei den Fahrern? Können die sich das erlauben, wirklich dann mal so ein paar Tage nichts zu machen oder geben die jeden Tag mhm. Feuer, was, was
1: zumindest körperliche Ertüchtigung betrifft? Also Die müssen schon Gas geben. Sandra, du bist ja hier diejenige, die die ganzen Instagram-Accounts Instagram -Accounts checkt und so weiter. Also die posen ja schon ein bisschen und ich glaube, die machen auch wirklich was.
2: Ich glaube, die machen auch wirklich was, aber tatsächlich, du hast ja schon gesagt, Sascha, war jetzt relativ wenig los, ähm, was die Social-Media-Aktivitäten angeht von den Fahrern und... Ähm da war dann auch eher nichts mit Workout, sondern schon ein bisschen äh, Schlemmerphase angesagt. Also ich habe nur gesehen, bei Walteri Bottas, da gab es dann schon auch mal so das ein oder andere schoko was er auf jeden Fall aufgesammelt hat. Und ähm, gegessen habe ich zwar nicht gesehen, dass er sie hat, aber ich glaube schon, dass die da vielleicht auch mal so einen, so einen Cheat-Day oder so einlegen. Und dann aber vielleicht das nächste Mal noch eine Schippe beim Training drauflegen.
1: Wobei der Walteri sich ja nicht auf die faule Haut legen kann. Der hat ja sehr eine sehr aktive Freundin, die, ich weiß nicht, ob sie noch wirklich aktiv an der Weltspitze des Radfahrens unterwegs ist, aber äh, sie ist zumindest eine, die ihm da, glaube ich, schon ordentlich die Sporen gibt.
2: Definitiv, die war auch ähm, jetzt zuletzt ähm, unterwegs bei einem Radrennen irgendwo in Belgien, Flandern, ähm und da war er mit dabei, aber da war er dann in dem Fall nur als Zuschauer natürlich mit dabei. Aber ich glaube schon, dass die ihn schon auch äh, auf dem Rennrad ziemlich fordert.
0: Die ist ja ab und zu auch mit an der Strecke. Ich bin immer sehr verwundert über den äh, über den modischen Stil von äh, von ihr. Also da gibt es äh, teilweise schon den einen oder anderen, der äh, mit den mit den Augenbrauen äh, so ein bisschen so ein bisschen zieht. Äh, Christian Horner zum Beispiel, den habe ich tatsächlich wir <lacht> mal halt so entlang gelaufen, dass sie genauso zwischen uns ähm, hergelaufen ist. Und äh, wir hatten, glaube ich, beide den gleichen Gedanken. Also die fällt auf durch äh, durch sehr auffallende Kleidung. Nicht immer sehr passend, äh, muss man sagen. Also ja, ein Hingucker der eigenen
1: Art. Es muss aber nicht in jeder Garage ein Püppchen stehen, ne? Also insofern ist das, das auch auch okay, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde es ja schon toll, ne? Also gerade jetzt die zwei posten ja ganz viele Bilder. Sandra also leben ja eigentlich in Monaco und äh, da ist ja das Rennrad ständiger Begleiter. Also der der Walteri ist glaube ich so fit wie noch nie. Wobei er muss aufpassen, dass die Oberschenkel nicht so breit werden. Ich weiß ich weiß zum Beispiel der ein oder andere äh, ehemalige Formel 1 Fahrer, den wir in unserem Team haben, der sagt, er fährt jetzt nicht mehr äh, Rad, weil die Oberschenkel sonst so breit werden und er nicht mehr in den Sitz passt.
2: Ja, ich glaube, dass Walteri da vielleicht sowieso ein bisschen aufpassen muss, weil er jetzt ja so von der ganzen äh, Muskelstruktur, sage ich jetzt mal, auch nicht so der dratige Typ ist. Also wenn man sich zum Beispiel einen George Russell irgendwie anschaut, der eher so ein so ein sehr dratiger, ähm, sehr definierter Typ ist, ist der ist der Walteri von seiner ganzen von seinem ganzen Körperbau her vielleicht auch eher so ein bisschen doch ein bisschen kompakter unterwegs ähm, und vielleicht hat er da dann wirklich irgendwann mal ein Problem mit den Oberschenkeln, wenn er weiter so fleißig ist? Also man
1: könnte man es vergleichen, der George Russell ist eher das Duplo ja, <lacht> und äh, der Waltere ist eher so die Mozartkugel. Na, ja. was, <lacht> no, Mozartkugel ist passen. Passend zu Ostern.
0: Wobei man ja immer ja, von, den, genau. von den schwereren Knochen spricht. Ne? Ich würde mal einfach sagen, der, der Valtteri, ja. der hat der hat die schwereren Knochen. Aber apropos ähm, Monaco und Monte Carlo, Max Verstappen glaube ich auch wieder daheim gewesen mit, äh, man kann schon mittlerweile sagen, seiner großen Liebe. Ne? Das äh, sieht ja wirklich sehr harmonisch aus zwischen den beiden. Piki Kelly, äh Kelly sag ich schon, <lacht> Kelly Piki ist auch <lacht> Picky Kelly. <lacht> Kelly P.G. natürlich. Ganz genau. Ich glaube, vom Casino standen sie, ne? Habe ich auch bei Instagram gesehen.
2: Ja, haben sie, glaube ich, einen schönen äh, Osterausflug gemacht, ähm, bin mir jetzt aber nicht sicher, hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen, ob sie mal, ich sag mal, so ein Date zu zweit hatten oder ob sie wieder so quasi die komplette Familie äh, im Schlepptau hatten, weil das kommt ja bei denen auch öfter vor, dass sie dann nämlich zu so, in so einem ganzen Prüg
0: auftauchen. Ne? Übrigens, äh, der Papa hat sich auch ge geäußert, ne, der, der Nelson Piquet, der zweimalige Weltmeister, hat gesagt, also wenn Max und äh, Luis beide im Mercedes sitzen würden, der würde ihn zerdrücken, der Max den Luis. Ne? Also die Familie Piquet äh, schlägt
1: sich schon ganz deutlich auf die Seite von, äh, von Max, ne, in der typisch brasilianisch-emotionalen Art. Ja, wobei der Nelson Piquet ja auch zu seiner aktiven Zeit jetzt keiner war, der den Mund, sag ich mal, jetzt immer zu hatte. Also der war schon im Texten auch immer ganz groß. Also ich kann mich daran erinnern, äh, Max Surer, äh, unser ehemaliger Experte, liebe Grüße in die Schweiz, äh, lieber Marc, äh, der hat auch immer so, so ein paar Geschichten erzählt über Nelson ja. Piquet damals. Äh, der war auch einer, der durchaus in der Lage war, Politik zu machen als aktiver Fahrer. Was glaubt ihr denn eigentlich? Weil Das fand ich auch ganz interessant. Ich habe es irgendwo gelesen, weiß nicht mehr genau, wo es ähm,
0: genau stand, aber dass der Max jetzt erstmal auch äh, ein bisschen mit der Psyche zu tun hat, äh, weil eigentlich im, im besseren Auto, wenn man das jetzt mal auf Bahrain überträgt und trotzdem von Luis äh, geschlagen wurde, ist das was, was was er was er mitschleppt und wo er, wo er dran zu knabbern hat? Kann
1: ich mir ehrlich gesagt bei ihm gar nicht vorstellen, dass der in irgendeiner Form da äh, hat psychische. Äh, ich glaube, dass es ihn halt brutal wurmt und ärgert. Aber wenn man ihn sieht, wie er nach dem Rennen war, wie also mal aufgeräumt. ne? Das war jetzt kein Polternder Max, der auf alles rumgeschimpft hat, sondern der weiß, glaube ich schon, äh, um der Stärke des Autos und der Möglichkeiten, die sie haben. Äh, bin gespannt, wie das, wie das jetzt dann in Imola wird äh, nächstes Rennen dann. Das müsste eigentlich eine Strecke sein, die mit schnellen Kurven dem Red Bull noch besser passt, als eigentlich Bahrain.
2: Sascha, ich habe den gleichen Eindruck gehabt, weil ich hatte ihn ja auch vor dem Mikrofon äh, nach dem Bahrain Rennen und habe ihn ja auch genau das gefragt, wie sehr ihn das ärgert und so, dass er jetzt diesen Platz da zurückgeben muss und ich hatte auch den Eindruck, dass er total aufgeräumt ist und habe irgendwie noch nie den Eindruck gehabt, dass der Max sich von solchen Sachen dann wirklich so, ich sag mal mental so beeinflussen lässt, weil ich glaube, dass er eben auch mit seinem Vater und auch mit seinem Manager, mit dem Raymond, ähm, da auch ein ganz gutes Team beisammen hat und vor allem natürlich auch mit jemand wie mit dem Helmut Marco, mit dem er ja auch viel spricht, die ihn da schon, ich sag mal, ähm, in der richtigen Bahn auch irgendwie halten und ich habe irgendwie auch nicht so den Eindruck von ähm, von ihm, dass er eben so jemand ist, der sowas dann so nah an sich ranlässt. Ich glaube, es überwiegt da mehr zu wissen, naja, ich habe auch das Auto, mit dem ich das aus eigener Kraft schaffen kann, der am Louis vorbeizugehen.
0: Trotzdem wird es jetzt für ihn auch mal darum gehen, wirklich keine Fehler zu machen. Ne? Ich finde ja auch, wenn man im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr genau wo, wo er dann auch mal nochmal ein bisschen ähm, übermütig wurde und äh, sein Temperament mit ihm durchgegangen ist und er einen Fahrfehler mit drin hatte. Ähm, also darum wird es natürlich jetzt auch gehen, ne? ähm, wirklich auf, auf diesem höchsten Niveau das Ganze fehlerlos äh, anzugehen. Weil wie gesagt, den ersten Streich, äh, finde ich, hat Luis ihm ja schon gespielt jetzt.
1: Ja, wobei äh, das natürlich auch äh, dadurch kam, dass man bei Mercedes einen unfassbar guten Job am Kommandostand gemacht hat mit der Strategie. Also dieser ganz, ganz frühe Boxenstopp, mit dem keiner rechnen konnte, der Erste. Da hat man ähm, Red Bull überrascht. Red Bull hat zu sehr wohl auf die Stärke des eigenen Autos vertraut. Und ich meine, wir hatten ja diese Vorhersage unserer äh, ja, Analyse, was denn möglich wäre und möglich ist. Dieses Szenario ist ja dann auch eingetreten. Ähm, die Problematik war halt nur, und da hast du natürlich recht, völlig recht, äh, Peter, er war vielleicht zu ungeduldig. Ne? Das Überholmanöver an der Stelle war vielleicht dann... Der Schlüssel, der für ihn dann nicht funktioniert hatte, hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen und können. Aber gut, wer weiß, was die Möglichkeit dann gewesen wäre.
2: Ja, wobei man ja auch sagen muss, wenn wir uns seine Entwicklung nochmal angucken, dann ist ja zu dem Max von letztem Jahr und auch von diesem Jahr zum Max von vor zwei oder drei Jahren ein Riesenunterschied. Also der hat ja da schon einen totalen Entwicklungssprung gemacht, was eben diese Ungeduld auch angeht. Und ich glaube, dass es jetzt... Von, von dem Level, wo er jetzt im Moment ist, gar nicht mehr so weit hin ist, zu diesem, vielleicht dann doch noch mal diesen Ticken mehr Geduld zu haben, um dann so ein Manöver vielleicht nicht unbedingt mit der Brechstange durchdrücken zu wollen.
1: Ja, wobei, Peter Peter hat natürlich völlig recht. Ich meine, er darf sich natürlich, wenn es jetzt um die WM geht, und es wird in diesem Jahr um die WM gehen, darfst du denn natürlich keine kleinen Fehler leisten. Ja. Ein kleiner Fehler, ein kleiner äh, ja eine kleine Unachtsamkeit, strategische Probleme und äh, du bist sofort im Hintertreffen. Das ist schon schon Ding, ne? Also am Ende musst du sagen, 25 Punkte jetzt für Lewis Hamilton und dann eben deutlich weniger, nämlich 6 an der Zahl für den Max. Das ist schon am Ende ein Problem oder kann ein Problem
0: sein. Und wie gesagt, psychologisch ist es halt dann auch nochmal was anderes, falls er jetzt in der Saison auch mal in den Genuss kommen sollte, dann wirklich der Gejagte zu sein und nicht der Jäger, dann auch so eine Position mal einzunehmen. Und das Interessante ist ja nach wie vor auch, ich habe es jetzt letztens bei der Rennvorbereitung auch noch mal gesehen, wenn man auf die Zahlen guckt bei Max. Ich glaube, er ist 22 jetzt und ist seit fünf Jahren mit dabei. Also ich glaube, er geht ins sechste Jahr oder ins siebte. Ich finde, das ist ja eh unfassbar, wenn du diese Zahlen siehst, wie jung er noch ist. Aber wie gesagt, ich finde, das wird einer der spannenden Fragen sein, inwieweit er diesen diesen, äh, ja, Wechsel, was dann auch die, die Mentalität dann nochmal anbetrifft, ähm, inwieweit er das einnehmen kann. Ne? Bin ich sehr gespannt darauf. Also Luis kann das, das ist klar. Bei Max äh, wird sich zeigen. Wie seht ihr
1: das, weil du gerade irgendwie Psychologe ins Spiel gebracht habt? Wie seht ihr das mit äh, Sebastian Vettel? Also das ist ja schon auch so eine Nummer, wo man sich Gedanken machen muss. Also gerade jetzt, was da wieder passiert ist in Bahrain, der Fehler, der ihm da wieder unterlaufen ist, es äh, hat jetzt mit dem Auto ja nichts zu tun. Das ist ein Fehler, den er begangen hat. Auch wenn das das Auto vielleicht nicht den Erwartungen entspricht, die man vor der Saison hatte, der Aston Martin. Aber das war wieder sein Fehler am Ende, der ihm äh, wieder in die Schlagzeilen gebracht hat. Braucht der einen Psychologen oder jemanden, der sich da um ihn kümmert,
2: Sandra? Ich glaube, das würde ihm ganz gut tun, weil Sebastian ist ja schon auch... Ein relativ sensibler Typ, meint man manchmal gar nicht, ist aber tatsächlich so. Also er macht sich schon noch viele Gedanken und ich hatte da auch so ein bisschen den Eindruck, dass er da wirklich auch mit dem Kopf durch die Wand wollte und einfach irgendwie gedacht hat, nee, das muss jetzt aber irgendwie so funktionieren und sich dann über solche Sachen natürlich auch hinten raus total ärgert. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er jetzt wieder in so eine Spirale reinkommt, wo ihm dann eben solche Fehler doch wieder öfter passieren, weil er vielleicht einfach zu viel will, zu viel auf einmal will und da irgendwie, ich sag mal, nicht so ganz loslassen kann. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, glaube aber nicht, dass, dass Sebastian schon mal sowas, sowas irgendwie gemacht hat, wie mit einem Mentaltrainer oder irgendwie sowas zusammenzuarbeiten. Da gab es ja schon andere Fahrer im Feld, die das, die das gemacht haben, dann ja auch erfolgreich. Also vielleicht wäre das für ihn, gerade wenn er jetzt diesen neuen Schritt gehen will in quasi eine neue Zukunft mit dem neuen Team, vielleicht auch mal was. Könnte man ihm ja mal vorschlagen.
0: Die große Frage ist ja grundsätzlich, ob er jemanden hat ne? Über oder mit dem er über so genau diese Dinge dann auch spricht ne? und grundsätzlich auch, wie du mit so einer, mit so einem Rennen dann umgehst, ne? Sascha und, und auch Sandra, guckst du, guckst du auf die guten Dinge, die wir ja auch schon angesprochen haben, die ja auf jeden Fall mit dabei waren, ne? mit diesen beiden Überholmanövern, die er hatte in Richtung von Alonso, was ja super war, wo wir ja mehr oder weniger dann alle auch mal in, der, in die Hände geklatscht haben in dem Moment oder guckst du wieder auf, auf diesen Fehler, den sich keiner, den sich keiner erklären kann? Was ziehst du dir raus? Ne? Musst du dir beides gucken? Packst du das andere, packst du das andere auf Seite oder wie machst du es, ne? ich würde mich ja komplett einfach nur auf das, auf das Positive konzentrieren. Ne? Das
2: ist lustig, dass du das sagst, Peter, weil bei mir wäre es genau andersrum. Ich würde wahrscheinlich das ganze Positive total hinten in den Kopf schieben und würde mich einfach unfassbar darüber ärgern, wenn mir so ein Fehler unterlaufen ist und mich einfach hinterfragen, was ich da machen kann, dass eben dieser Fehler nicht mehr auftaucht. Aber das ist äh, tatsächlich, Peter, finde ich eine total spannende Frage, wie, wie, er, wie er damit umgeht. Ähm, Sascha, was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass er natürlich schon analysiert, warum es zu diesem Fehler kam. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, warum der Fehler passiert. Das einfach nur auf die Seite zu schieben und zu sagen, na, war ein Fehler, äh, ja, äh, machen wir mal so weiter. Das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass man das schon auch genau anhand der Daten, die natürlich da liegen, wann hat er gebremst, wann ist er rübergefahren, Onboard-Perspektive und so weiter, äh, man sich da schon auch seine Gedanken machen muss als Aktiver, wie es dazu kam. Aber generell muss er natürlich sich auch an den Dingen hochziehen und das wird er auch tun. Und die waren gut, müssen wir ganz ehrlich sagen. Also wir wiederholen uns da diese Aktionen gegen äh, Alonso wie er da kontert, wie er den Windschatten sucht, wie er sich breit macht, wie er mit mit alten Reifen sich da äh, durchsetzen kann. Das waren tolle Manöver und ich bin ganz ehrlich, die hatte ich ihm nicht so zugetraut. Also nicht am ersten Rennwochenende, nicht nach den ganzen Problemen, die er ja auch in der Qualifikation hatte mit Strafversetzungen etc. Also ich glaube, dass das das ist, wo er Hoffnung schöpfen. Hoffnung. Äh, Höff, äh, ich glaube, dass es das ist, wo er Hoffnung schöpfen. Hoffnung nicht. schöpfen. Hoffnung schöpfen. Ich kaufe eine Ö. Ich glaube, ich, ich glaube, dass es das ist, wo er Hoffnung schöpfen muss. Bravo. Und äh, gucken muss, äh, dass er diese Dinge
0: äh, wieder wiederholbar machen kann. Aber interessant ja auch gerade grundsätzlich, ne wie die Diskussion dann äh, natürlich wieder entbrennen. Ne? Helmut Marco ähm, mit Tränen in den Augen, äh, der dann sagt, äh, ja, ähm, es wäre besser gewesen, er hätte ein Sabbatical genommen, also hätte ein Jahr ausgesetzt. Äh, Franz Toast äh, hat sich, glaube ich, auch sofort gemeldet, hat gesagt, ähm, ja, äh, da muss man ihm auch ein gutes Auto zur Verfügung stellen. Das hat Aston Martin nicht, äh, weil... Ähm ja, das Auto zu nervös, vor allen Dingen im hinteren Teil ist. Also super interessant, alle mischen sich wieder ein. Der Druck ist natürlich riesengroß, auch da die Frage, schafft er das, das auszublenden, ja oder nein. Jeder hat natürlich einen guten Tipp gerade. Ne?
1: Ja, jeder wird da irgendwas sagen dazu, wobei ich finde, jetzt das erste Rennwochenende ist noch viel zu früh. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass Aston Martin gerade jetzt mit Lawrence Stroll im Hintergrund, also mit viel Geld auch in der Lage sein wird, Fehler wieder zu korrigieren. Also das ist mercedes gelungen, die ja die Haupt-DNA dieses Fahrzeugs haben. Und das wird auch ersten Martin gelingen, da wieder rauszukommen. Das wollen die natürlich nicht. Also gerade ein so stolzer Patriarch wie Lawrence Stroll will nicht, dass sein Baby nur im Mittelfeld herum cruist. Und da meine ich jetzt nicht nur das Auto, sondern auch sein Sohn. Und deswegen <lacht> wird da einiges, wird da einiges, glaube ich, in die Wege geleitet werden, dass sich das wieder ändert und die auch ein Auto haben, das dann auch besser funktionieren wird. Da bin ich ziemlich Sicher.
2: Ja, ich finde auch, man sollte da jetzt einfach auch noch mal ein bisschen abwarten, bevor man da jetzt schon wieder irgendwie die große Krise herbeiredet. Äh, sind wir ja, äh, sind wir mal ehrlich, auch wir Journalisten auch immer relativ schnell dabei. Insofern, äh, lasst doch mal ein paar Rennwochenenden noch mal abwarten, wie sich das so entwickelt, wie es weitergeht. Und dann eben auch, finde ich, auf Sebastian zu gucken, wie er sich auch weiterentwickelt. Passieren ihm diese Fehler wieder, die er dann auf einmal macht, wo jeder so am Fernseher den Kopf, äh, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, was macht er denn da? Ja? Das finde ich ganz, ganz interessant zu sehen, ob, es, ob das jetzt im Prinzip wieder so einreißt oder ob er da sich jetzt doch irgendwie rausgezogen kriegt.
1: Ja, ich meine, was natürlich auch nicht hilft, sind so Aussagen seines ehemaligen Teamchefs, äh, Natia Binotto, äh, hier von Ferrari, äh, der ja, also das fand ich schon, Ehrlich gesagt, das ist nicht nur grenzwertig, das ist unhöflich. Das macht man nicht. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wundert mich nicht nach der ganzen Vertragsgeschichte damals im letzten Jahr. Matthias Binotto hat ja wirklich allen Ernstes gesagt, er ist froh, dass sie jetzt zwei Fahrer haben, auf die man sich quasi verlassen kann. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man sich auf Vettel nicht verlassen konnte. Das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit, finde ich. Macht oh, total, man nicht. wobei ich da immer finde, man muss erstmal genau auch überprüfen,
0: in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen wurde. Ich weiß, dass viele gleich direkt darauf eingestiegen sind. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei aller Kritik und klar, das hat er ja auch eingeräumt, der Mattia Binotto, dass der Stil damals kein guter war, wie man Sebastian darüber informiert hat, dass es keine weitere Zukunft gibt bei Ferrari. Aber eigentlich halte ich ihn für einen, für einen intelligenten Teamchef und kann mir das eigentlich nicht vorstellen dass er das so gesagt hat. Also da wäre nochmal spannend zu, zu wissen, in welchem Zusammenhang und wo er das, äh, wo er das gesagt hat. Weil wenn er es so gesagt hat, muss man natürlich sagen, wäre es töricht ne? bei dem Problem, die Ferrari auch gerade hat, wie weit die hinter den eigenen Ansprüchen hinterherfahren. Also ich glaube, so, ähm, so naiv wird er nicht sein.
2: Ich bin da total bei dir, Peter. Das muss man immer hinterfragen, wo das herkommt. Vor allem, wenn man dann nur so einen Satz liest. Aber ehrlicherweise muss ich schon sagen, irgendwie zutrauen würde ich es ihm schon dass er das vielleicht auch doch in so einer unbedachten Äußerung mal äh, da eingeflochten hat. Ähm weil einfach diese ganze Art und Weise und da hatte er ja auch maßgeblich mit zu tun, wie damit Sebastian umgegangen wurde, einfach auch nicht die feine englische Art war. Auch wenn er es im Nachhinein zugibt, aber gemacht hat das trotzdem. Also weiß ich jetzt immer nicht so genau. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich. Und ich meine, was es halt aber wieder ganz deutlich macht, ist, dass das einfach äh, eine extrem gescheiterte Beziehung ist, wo man sich wahrscheinlich auch nicht wieder irgendwie mal zusammenraufen kann. Also ich glaube, Mattia Binotto und Sebastian Vettel werden sich im Leben nicht nochmal irgendwo zum Abendessen treffen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, schwierig, ne? ähm, weil ihr es auch gerade vorhin sagtet, ähm, was äh, ja gute Ratschläge anbelangt in Richtung Sebastian Vettel, äh, Dr. Helmut Marko hat ja irgendwie auch gesagt, äh, dass äh, eine Auszeit für ihn das Beste wäre, das war glaube ich äh, auf formel1.de, wenn wir nicht alles täuscht, dort hat er das gesagt, äh, eine Auszeit wäre gut, auch das ja, äh, was du Peter vorhin schon meintest mit dem Sabbatical, ist halt immer die Frage, ob so ein Jahr Auszeit dann auch wirklich hilft und ob du dann wirklich in der Lage bist, wieder komplett durchzustarten. Nicht jeder ist so wie Fernando Alonso, so besessen ne? vom Sport und von sich selbst. Ich glaube einfach, dass Sebastian das auch... Selbst, selbst
0: am besten weiß, ne? in dem Alter, in dem er ist. Und ich glaube, dass er ein sehr reflektierter Typ ist. haben wir auch schon in vergangenen Podcasts hier bei uns äh, drüber gesprochen. Also ich glaube, dass er das am besten einschätzen kann. Und die Frage ist ja auch, du könntest es ja auch genau anders drehen, dass du vielleicht auch nach, nach einem Jahr, äh, Sascha, was du jetzt ansprichst, auch vielleicht so den Biss verlierst äh, und dich so den, äh, äh, ja, vielleicht den süßeren Farben des Lebens hingibst, dass du den Biss dann nicht mehr hast. Also ich glaube schon, dass es der richtige, der richtige Schritt gewesen ist. Und äh, man muss ja auch eins sagen, als das Angebot kam, zu der Zeit hat Racing Point eine super Rolle gespielt und auch jetzt haben sie große Ambitionen, du hast es gerade ausgeführt mit, mit Lawrence Stroll als Geldgeber, als, als jemand, der da die Geschicke leitet. Also die werden eine, eine große Rolle spielen ähm, in diesem Jahr und äh, mit den Regeländerungen äh, dann wahrscheinlich nochmal mehr ab 2022. Von daher glaube ich, dass es der richtige Schritt zur richtigen Zeit war und äh, ich meine, wir sind ja sowieso alle total happy, dass er mit dabei ist, äh, weil er die Schlagzahlen ja auch mitbestimmt. Also von daher würde ich sagen, nach wie vor 100% richtig Entscheidung, dass er das genauso gemacht hat, wie er es getan hat.
2: Stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Wir, wir sprechen gleich äh, über Mercedes äh, und über die Möglichkeiten, die die haben nach äh, diesem Wochenende in Bahrain. Vorher das ja, die Formel 1 und das gesamte Motorsportangebot mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket Streamen. Das ist alles möglich für euch. Informationen gibt's auf der Website skyticket.de slash F1 Podcast. F1 Podcast zusammengeschrieben. Der Link steht äh, aber auch, so wie ihr es kennt, in den Shownotes. Dort könnt ihr alle Rennen der Formel 1 live und komplett ohne Werbebreaks streamen. Und äh, dazu gibt's natürlich auch noch das gesamte Angebot des Motorsport-Channels Sky Sport F1. Hier nochmal die Website skyticket.de. F Podcast. Das Ganze geht dann gleichzeitig auf zwei Geräten, ganz easy, ohne Receiver, maximal flexibel in jeder Hinsicht. Ja, Mercedes, äh, ihr Lieben, das war ja auch so ein Ding. ne? Ähm, es haben ja viele gesagt, die haben äh, so ein bisschen alle an der Nase herumgeführt, indem sie gesagt haben, die Tests, naja, wir sind nicht so gut, wie wir dachten, am Freitag Probleme und schwuppdiwupp am Sonntag, als es dann um die Wurst ging, waren sie da. Irres Team, ne? Klasse äh, Strategieabteilung, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Moment.
2: Irgendwie halt, wie man es gewohnt ist von Mercedes, ne? Ich meine, das kennen wir. Das kennen wir von Louis, der dann auch immer mal gerne an einem Freitag irgendwie gerade rummault und rummotzt, dass alles nicht so läuft und pipapo. Und wenn es dann am Sonntag um die Punkte geht, ist er halt voll vorne mit dabei. Und das war das war jetzt auch wieder zu sehen und das finde ich. Man muss das einfach, finde ich, anerkennen, was das auch für eine unfassbare Stärke dieses Teams ist, sich dann auch in so kurzer Zeit aus so einer Misere selber so am Schopf wieder irgendwie rauszuziehen. Und ich meine, die Strategen... Die haben zwar auch schon mal Fehler gemacht, auch bei Mercedes haben sie schon Fehler gemacht, aber das war in diesem Rennen wirklich aus der äh, 1A-Kiste, würde ich sagen.
0: Ja, Mercedes ist so ein bisschen äh, in der Formel 1 das, was die Bayern im Fußball sind. Ne? Äh, wenn du denkst, jetzt hängen sie mal hinten dran, äh, wie zuletzt bei den Bayern, glaube ich, gegen Stuttgart, wo sie mit zehn Mann teilweise dann irgendwie unterwegs waren, schießen sie trotzdem vier Tore. Ich glaube, genauso war es ja auch. Also das ist so ein bisschen das Phänomen auch, finde ich, was Mercedes in der Formel 1 darstellt. Einfach unfassbar. Wirklich, von den Tests, wo du gedacht hast, oh ja, die haben echt richtige Probleme bis hin zu diesem Sonntag, wo sie so einen rauszaubern.
1: Also echt Hut ab vor, vor Toto Wolf und seinem Team. Ja, auch dann so schnell zu reagieren ne, auf die Probleme, die es da gab, zwei Wochen vorher bei den Tests, das dann auch in die richtige Richtung wieder zu ziehen. Bin mal gespannt, was passiert äh, jetzt dann in Imola beim nächsten Rennen. Ob sie da auch noch mal einen aus der Trickkiste rausholen und sagen, jawohl, trotz aller Beschneidungen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Regularien, wir sind immer noch die Besten und werden wieder Weltmeister.
2: Wobei, was man jetzt ja auch nicht vergessen darf, im Prinzip war auch in dem Team, Valtteri Bottas wieder so ein bisschen der Gelackmeierte mit diesem verpatzten Boxenstopp, den sie da hingelegt haben und das ist und auch Mozart so eine Sache. Irgend <lacht> <lacht> irgendwie passiert das halt auch, ich sag jetzt mal vornehmlich, eher beim Valtteri. Also ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien hier irgendwie losstarten, aber das ist schon ein bisschen, ich habe dann ja auch mit ihm gesprochen, ähm, nach dem Rennen, Der der wirkt dann auch so ein bisschen... Auch ratlos, weil er sich wahrscheinlich auch denkt, ey, pff, wieso? Ja, wieso immer bei mir? Und ähm, der dieser Boxenstop hat ihm einfach komplett das ganze Rennen verhagelt.
0: Wäre ja, für Mercedes ist eh die bessere Wahl gewesen, ne? ähm, Bottas auszusortieren, auch wenn das hart klingt und äh, dann auf Russell zu setzen, ähm, wäre für das Team auch spannender gewesen, auch was die Reibung äh, anbetrifft. Aber also Waltri Bottas, ich glaube auch wirklich in der Gesamtkonstellation, wenn du das jetzt äh, dir auch anguckst bei Red Bull mit äh, mit Checo Perez, ähm, die haben einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht, das ist ja auch von von vielen, glaube ich, als als Fahrer des Rennens dann tituliert worden. Also ich glaube in dem Vergleich äh,
1: schmiert Mercedes jetzt ab. Da hat äh, im Red Bull den besseren zweiten Mann. Vor allem musst du ja sehen, der Bottas ist quasi ein Auslaufmodell. Ne? Also äh, auch im Team, jetzt jahrelang da dabei gewesen. ist Klar, die Nummer zwei äh, ist glaube ich auch am, am Maximum dessen, was geht. Vielleicht sogar auch schon drüber hinweg, äh, weil dann auch vielleicht das letzte Fünkchen äh, an, an, an Selbstvertrauen weg ist. Es äh, ist mit Paris anders. Paris wird äh, tendenziell stärker werden im Laufe der Saison. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ich glaube, dass da noch viel, viel drin ist und äh, bin mal gespannt. Das wird, das wird noch lustig. Für uns alles super. Also besser könnte es ja eigentlich gar nicht laufen, was die Saison anbelangt. Und ähm, die Entwicklung bei Paris ist bei weitem noch nicht abgeschlossen bei Red Bull, logischerweise.
2: Aber nochmal zurückzukommen auf Mercedes. Meint ihr denn, wenn die jetzt zum Beispiel Walter Ribottas äh, nicht nochmal ins Auto gesetzt hätten, sondern stattdessen George Russell, dass es, dass George Russell sich dann auch, ich sag mal, so ein bisschen untergeordnet hätte, weil Tote Wolf hat ja immer ganz klar gemacht nach dieser Nummer mit mit äh, Rosberg und mit Hamilton, dass er so auf sowas eigentlich gar keine Lust mehr hat, dass sich zwei Fahrer da so total bekriegen und ich schätze den George Russell schon so ein, dass sehr natürlich auch zeigen wollen würde in so einem Auto was er kann und sich nicht einfach so bedingungslos dann sage ich mal unterordnet, sondern vielleicht da schon ein bisschen dagegen hält und dadurch dann auch wieder Unruhe möglicherweise im Team entsteht, die Mercedes vielleicht im Moment auch gar nicht so gebrauchen kann. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, dass die Wahl mit Bottas für Mercedes für die Team Harmonie und Chemie äh, die richtige ist in diesem Übergangsjahr. Ähm, nächstes Jahr sehe ich äh, Bottas da nicht mehr. Also da läuft ja dann auch der Vertrag von von George Russell aus bei Williams. Äh, dieser dieser Leihvertrag in Anführungszeichen. Er ist ja dann nach wie vor noch Mercedes-Fahrer. Und dann können die ihn da relativ problemlos äh, an die Seite von... Lewis Hamilton oder wen auch immer setzen. Ich glaube, das Entscheidende ist, was passiert mit Lewis Hamilton, wenn er Weltmeister wird, haben wir eh schon gesagt, glaube ich, dass er aufhört. Wenn er nicht Weltmeister wird, dann fährt er noch.
0: Wäre ja, aber eine spannende eine spannende Geschichte gewesen, auf jeden Fall auch jetzt schon, ne? mit Russell und Hamilton. Und ähm, ich glaube, Sander, du hast total recht, ne? das hat Toto ja auch bei uns schon mehrmals äh, betont, dass er auf sowas wie es 2016 gab, äh, wie du es gerade schon geschildert hast, mit, äh, mit Rosberg und mit Hamilton nicht normal wohl, will oder nicht normal haben wollte. Also von daher könnte das natürlich auch mit ein Argument äh, gewesen sein dafür, noch nicht auf diese Konstellation zu setzen, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass im ersten Jahr, aber wer weiß, wenn man an das Rennen von Russell in Bahrain dann auch zurückdenkt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass im ersten Jahr mit den beiden zusammen die, die Hierarchie dann schon relativ klar gewesen wäre.
1: Ja, wobei ich glaube, dass aber George Russell nicht so ein Charakter ist, wie jetzt Nico Rosberg ist in der Art und Weise. Also gerade mit dem ganzen Team drumherum, das ist ja schon mal ganz anders aufgebaut gewesen bei, bei Rosberg im Vergleich jetzt zu, zu, zu Russell. Ich glaube, der Russell wäre jetzt nicht gleich in seinem ersten Jahr auf Vollkonfrontation gegangen äh, in Richtung Lewis Hamilton, kann ich mir so nicht so ganz vorstellen. Aber wer weiß, ich meine, irgendwann werden sie in die Situation kommen, dass sie Lewis Hamilton einen an die Seite stellen, wenn er nicht aufhört, äh, der Druck macht, und dann hast du das von Anfang, also hast du es. Ich meine, das ist im Tierreich ja das Gleiche. ja. Du nimmst dir einen alten Rehbock, ja, der die Herde anführt. <lacht> Irgendwann kommt der Junge daher, dessen Hörner wachsen und dann kommt es zum großen Kampf. Also Louis jetzt ist mit dem alten
0: Rehbock so. zu vergleichen, lieber Sascha. Also das,
1: <lacht> das ich ich hätte ihn auch so. mit einem alten Löwen, dann nehmen wir den Löwen. Das ist vielleicht schöner, ja. Nehmen wir, den, nehmen wir den Löwen. Ja. Der Löwe kommt. Nee, nee, bleib mal ruhig der Rehbock. Der junge <lacht> schön, schön deutsches Bild, der alte Rehbock. Ja. ja.
0: <lacht> Aber spannend ja. wird es auf jeden Fall. Wird's auf jeden Fall sein. Ne? Sind nicht auch ähm, sowohl George Russell als auch Walter Bottas ähm, im Management äh, von, Toto, von Toto Wolf untergebracht? Also er hat es ja dann eh in der Hand, wie er es dann macht.
1: Ja, irgendwie hat er da überall seine seine Finger im Spiel, der Toto Wolf. Er ist ein, ein guter, hervorragender, großartiger Stratege, Manager in definitiv. allen Bereichen, ja, Stratege. Ja, ich äh, würde sagen, äh, nach diesen wunderbaren Osterfeiertagen äh, kommen wir so langsam wieder in den in den normalen Arbeitsmodus rein, alle zusammen, und freuen uns auf das, was kommt, nämlich äh, ja das äh, wunderbare Rennen in Imola. Das ist ja ein ganz besonderer Mythos, äh, der diese Strecke da umgibt. Ich war leider persönlich noch nie da und freue mich ganz persönlich äh, wirklich extrem drauf, äh, dann dort zu sein in der übernächsten Woche. Das wird super.
2: Total. Definitiv. Ich auch war Premiere. Da schon.
1: Sandra war schon dort. Ne? Die Sandra war dort, ne?
2: Ich war dort, genau. Ich war im letzten Jahr dort und ähm, ich möchte jetzt noch nicht so viel verraten, weil ich glaube, dass wir diesen Mythos-Imola ja dann auch im nächsten Podcast besprechen werden. Aber für mich eines der absoluten Highlights gewesen.
1: Freuen wir uns drauf. Also Mythos-Imola, unser Thema dann im nächsten äh, Podcast Backstage-Boxengasse hier bei uns äh, auf Sky. Erscheint dann am ähm, 13. April. Dort wird es ihn dann geben. Wer ihn noch nicht abonniert hat, unseren Podcast schnell tun, schnell machen, überall wo es Podcasts gibt. Dort verpasst er mal gar nichts. Backstage Boxengasse, also nächste Ausgabe dann am kommenden Dienstag, 13. April. Wir sagen danke fürs Zuhören und eine gute Woche. Ciao. Genau, so aus. Bleibt gesund und
0: sportlich. Bis dann. Bis bald.